0: capítulo 1, versículo 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ese es mi tema en esta mañana, porque el tiempo del fin está cerca. La revelación que descorre el velo de los eventos que toman lugar una vez concluidas las edades de la iglesia es cada asmante, no por Jesús como algunos creen, la revelación que es cada por Dios a través de su ángel mensajero de cada etapa de la venida de Cristo. O las dos etapas finales de la semana 70 de Daniel, en las cuales ocurren o toman lugar las dos venidas finales de Cristo, que son la segunda venida y la tercera venida. Noten que Apocalipsis 1.1 dice, la revelación fue dada o enviada o declarada a Juan" por el ángel del Señor, enviada por su ángel a Juan. Pero, entiéndanse, el ángel aquí no es un ángel espíritu ministrador, sino un ángel mensajero terrenal, un profeta de Dios. Ahora, ese ángel mensajero no fue enviado a Juan, en los años 96, 97 y 98, estando Juan exiliado en la isla de Patmos, Juan fue traído en el espíritu, cuerpo teofánico, al tiempo conocido como el Día del Señor. Y el Día del Señor abarca las dos etapas finales de su venida, la segunda y la tercera manifestación Jesús. Apocalipsis 1.10 dice, «Yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta». Noten como dice Juan, «Yo fui en el Espíritu». Él fue traído en cuerpo teofánico al día del Señor, el día de su venida. Y el día de su venida abarca la segunda y la tercera etapa de su venida la primera etapa de su venida ya se había cumplido y en esa man estuvo presente no en el cuerpo teofánico ni espíritu sino en carne y sangre así que Juan fue un privilegiado de estar en toda la venida de Cristo que abarca sus tres venidas así lo prometió el Señor a Juan en San Juan 21, 22 y Mateo 16, 28 y Mateo 17, versículos 1 al 3 Él estuvo presente en la primera venida la segunda venida y la tercera venida representada en figura por Jesús, Elías y Moisés en el monte Tabor o monte de la transfiguración ahí está el orden de su venida Jesús, primera venida Elías, segunda venida y Moisés su tercera venida no envió y oyó los tres mensajeros de la semana 70 de Daniel ministrar y cumplir las tres venidas de Cristo que en el monte de la transfiguración las representaron Jesús, Elías y Moisés ahora cada uno de ellos cumple un pacto o testamento distinto en cada una de las tres venidas de Cristo Jesús de Nazaret cumplió el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto comprendido como la ley, los profetas y los salmos. Y Juan fue privilegiado en oír y ver el cumplimiento de los tres pactos o testamentos: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y Eterno Testamento. Cuando Juan se refiere a que es bienaventurado el que lee y los que oyen, están señalando al mensajero y sus seguidores en cada una de esas dos etapas finales de la venida de Cristo. El que lee, es el ángel mensajero. Los que oyen son la simiente predestinada, que oirán al mensajero. Ahora, note bienaventurado el que lee, no los que leen. Ese bienaventurado que lee es el ángel mensajero de la etapa que le toca. Él es el único que puede leer o interpretar Apocalipsis. William Marion Branham fue el bienaventurado que leyó y explicó a los bienaventurados elegidos para oír. Yo he sido uno de los bienaventurados porque le oí leer y explicar, y también Juan y algunos de ustedes que me escuchan en esta mañana. Ahora, Juan fue un doble privilegiado, o triple privilegiado, bienaventurado, porque oyó al ángel mensajero de la primera, segunda y tercera venida de Cristo. Él oyó a Jesús, y él oyó a esos dos últimos mensajeros, con el mensaje de cada una de esas dos etapas finales. Ahora, déjenme ver cómo yo puedo presentar esta insondable profundidad y revelar algo sin que nos nuble o desvanezca la mente y el entendimiento. Estos 22 capítulos del libro de Apocalipsis es lo que Dios le permitió a Juan escribir de todo lo que dio y oyó en la segunda y tercera etapa de revelaciones apocalípticas. Y esto no es ni una milésima parte de todo lo que Juan dio y oyó. El libro de Apocalipsis es solo un pequeño bosquejo, un microscópico bosquejo en símbolos y en figura escrito. Juan fue traído en el Espíritu el Día del Señor que abarca la segunda y la tercera etapa de la venida de Cristo. Y eso abarcó los años 96 al 98 de exilio en la isla de Patmos, unos 38 kilómetros al noroeste de Asia Menor. Tres años de continuas revelaciones, pero incursionando en su cuerpo teofánico al Día del Señor, las dos etapas finales de su venida Juan después de tener toda la revelación de esas dos etapas segunda y tercera etapa de la venida de Cristo desde la sexta década del siglo XX hasta pasado el reino milenial regresó a su tiempo literal el tiempo de la primera edad de la iglesia de Éfeso a principio del segundo siglo y escribió este pequeñísimo y muy microscópico bosquejo llamado Apocalipsis, con 22 capítulos y unos 403 versículos para dar la revelación que fue traída por los dos ángeles mensajeros de la segunda y tercera etapa de la semana 70 de Daniel en la venida de Cristo. Y aún mucho más porque... El capítulo 20 abarca todo el reino milenial, batalla de Gog y Magog, y al final todo el tiempo que toma la purificación y renovación de la tierra y ser habitada nuevamente. Y en los capítulos 21 y 22 nos deja en la tierra ya en su estado original, regresada a lo que fue en el principio, Génesis 1.1. ¿Se dan cuenta, hermanos y amigos, que el libro de Apocalipsis es un pequeñísimo bosquejo de la inmensa actividad desde la segunda venida de Cristo hasta la tercera, concluida totalmente. Hasta el comienzo de la eternidad en los cielos nuevos y la tierra nueva, con los hijos de Dios en la Santa Ciudad Física, el Monte Edén, regresado de las entrañas de la tierra, y todo eso está en el microscópico bosquejo del libro de Apocalipsis, con 22 capítulos y unos 403 versículos, y está revelado ahí mismo, en el libro de Apocalipsis, que Juan lo que hizo fue dejar todo lo que le fue revelado, Apocalipsis 10.4 escuchemos cuando los siete truenos hubieron hablado sus voces yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía ella las cosas que los truenos han hablado y no las escriba noten una voz del cielo la edad celestial le dijo a Juan ella las cosas que los siete truenos han hablado han revelado y no las escribas. Esa voz del cielo fue la del mismo ángel mensajero de quien Juan oía la revelación. Ahora, noten que en este capítulo 10 de Apocalipsis están los ángeles mensajeros que le dan la revelación a Juan, tal como en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 10, 1 al 7, ahí está el ministerio del primer ángel mensajero, William Marion Branham Apocalipsis 10, 8 al 11 ahí está el ministerio del segundo ángel mensajero el mencionar aquí en Apocalipsis 10:1 al 11 que son dos ángeles mensajeros esto en ningún momento contradice Apocalipsis 1:1 de que parece decir que es un solo ángel la cosa es que es un ángel para cada etapa de la Palabra revelada. Apocalipsis 1.1 dice que Dios declaró la revelación a Juan enviándola por su ángel, su mensajero, William Marion Branham. Y con esto entenderíamos que se trata de un solo ángel mensajero enviado de Dios con la revelación a Juan. Y para entender así la influencia vendría o surgiría de la frase «su ángel» cuanto si fueran dos, debería decir «tus ángeles». Pero yo quiero ser enfático en decir que «su ángel» nada tiene que ver que sea un solo ángel». Recuerden que son dos etapas de revelaciones en la media semana final de la semana setenta de Daniel, cada una ministra un ángel mensajero distinto que son esos mismos dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 y verso 34 la primera etapa de revelaciones fue en la segunda etapa de la semana 70 en el cumplimiento de la segunda venida de Cristo y ahí ministró un ángel mensajero William Marion Branson la segunda etapa de revelaciones en la tercera etapa de la semana setenta, por el ángel mensajero que cumple la tercera venida de Cristo, llamémosle Moisés. En esta segunda etapa envía la revelación a Juan por su ángel. En la tercera etapa envía la revelación a Juan por su ángel. Son dos etapas de revelaciones con un ángel distinto revelando, pero sí el mismo Cristo en ambas etapas de revelaciones el mismo Cristo en cada uno de ellos en la primera etapa el ángel mensajero fue Jesús pero aún no existía el libro de Apocalipsis Apocalipsis son revelaciones proféticas pasada la primera venida de Cristo la teología cristiana y en especial en el orden pentecostal en Seinem, Apocalipsis capítulo 19 representa la segunda venida de Cristo sin embargo ahí en Apocalipsis capítulo 19 está la segunda y la tercera venida de Cristo pero con mucho más amplitud la tercera venida y esto lo señalan las dos veces que Juan se postra para adorar a cada uno de esos dos ángeles mensajeros, el profeta mensajero Branham dijo que la iglesia es tomada en el capítulo 4 de Apocalipsis, y eso es lo que generalmente se enseña, y en verdad es así, pero ese cielo es la edad celestial o edad de la palabra, y de hecho, esto aquí hay que explicarlo bien, ya que los pentecostales creen que ese estudio acá, de Apocalipsis 4.1. Es lo que ellos llaman el rapto de millones, subiendo a un supuesto cielo. Y eso no es así. Ese subir es a la edad de la palabra, que es la edad celestial, con el mensaje final de Dios. La iglesia verdadera, las primicias, son tomadas al cielo como edad celestial, edad de la palabra, pero no cielo como séptima dimensión o cielo de Dios. Apocalipsis 21.2 Eso, cuando toma lugar es cuando la tierra va a ser purificada por fuego Para ser renovada Ahí él toma su iglesia, su pueblo A su séptima dimensión o oh cielo de Dios Mientras la tierra es purificada por fuego Y ese fuego en la tierra es lo que se le llama Lago de fuego Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 al 15. El lago de fuego es aquí en la tierra, toda la tierra inclusive su cielo. Su atmósfera será sometida a la purificación por el fuego, diluvio de fuego. Y ese fuego durará todo el tiempo que sea necesario para la extinción de todo lo que la contaminó y aún la contamina. Apocalipsis 20.15 dice, y el infierno y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El infierno es la quinta dimensión o región de los perdidos. Ahí hay demonios y espíritus de los perdidos pecadores que serán lanzados a ese lago de fuego, en donde serán extinguidos totalmente por la eternidad. Ser lanzados en el lago de fuego quiere decir alcanzada completamente por el fuego que cubrirá toda la Tierra y su atmósfera hasta purificarla completamente. Y como la Luna es un satélite de la Tierra que queda dentro de esa quinta dimensión, todo eso será alcanzado por el fuego. La Luna es el lugar tangible de la quinta dimensión. Su parte oscura es el lugar de actividades de demonios y espíritus inmundos. Recuerden que el Señor Jesús habló de demonios lunáticos. Ese lago de fuego será de tal magnitud que consumirá todo, derretirá todo y hará ceniza toda estructura humana, aún estructuras de acero y aún los espíritus. Malaquías 4, versículos 1 al 3 Evaporará y disolverá aún el agua de los mares, ríos, quebradas y todo espíritu, ya sean de demonios o espíritus de hombres, serán consumidos por el fuego hasta dejar de ser. Ahí es donde se cumple Malaquías 4, versículos 1 al 3 Que no les dejará ni raíz ni llama. Durante ese tiempo, que Puede ser de miles o millones o billones de años. Todo el pueblo de Dios, los hijos de Dios, estaremos en la séptima dimensión, o oh cielo de Dios. En esa séptima dimensión, o oh cielo de Dios, es que está Jesús y los que resucitaron con Él en el día de su resurrección y recibieron sus cuerpos glorificados. Ahí pasará el pueblo de Dios su verdadera iglesia todo el tiempo, de la tierra pase por ese lago de fuego. Hermano, eso de infierno eterno y fuego eterno, y castigo eterno o muerte eterna, es antibíblico, anti-escritural, eso es falso de toda falsedad. Y los pecadores van a tener un castigo eterno en un fuego eterno, y deben tener para ello vida eterna, y la única vida eterna viene de Dios para sus hijos disfrutarla Apocalipsis 20-15 y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego hermanos el libro de la vida no es un libro literal de papel en donde hayan nombres escritos todo eso es simbólico y figurativo el libro de la vida es Figurar en el plan y propósito de vida eterna de Dios, y todo el que no figure ahí, desde antes de la fundación del mundo, irá parar al lago de fuego, y en el lago de fuego será extinguido mi cuerpo y espíritu, y mis recuerdos quedarán de él, o de ella, o de ellos. Terminado o apagado es el lago de fuego, la tierra y toda, su atmósfera, o oh cielo, y todo lugar incursionado por el hombre pecador y demonio, habrá quedado purificado, y sí, Dios y sus hijos por la palabra traen todo, aceptado original nuevamente, Apocalipsis 21.1. Escuchemos, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es cielo nuevo es atmósfera nueva tierra nueva no es otra tierra sino esta misma tierra regresada a su condición original de Génesis 1.1 el primer cielo y la primera tierra se fueron eso no quiere decir que dejaron de ser sino que se fue todo el mal de ellos todo fue quitado y queda la tierra en su perfecto estado original y el mar ya no es no habrá mar en la Tierra Nueva, porque en la original no hubo mares. Los mares o el mar vino como resultado de la catástrofe o cataclismo de vaciamiento, desolación y tinieblas en Génesis 1.2. Ahí ocurrió el primer diluvio del cual surgió el mar o los mares. Esta tierra ha sufrido dos catástrofes universales, la catástrofe de Génesis 1-2 y la de segunda de Pedro capítulo 3 y verso 6 y la catástrofe de Génesis capítulo 7. Esos fueron dos diluvios. Son tres catástrofes que sufre la tierra de carácter mundial o universal. Todo, todo es en tres. La próxima catástrofe, que es la tercera, no será un diluvio de agua, pero sí de fuego a la tierra y a su cielo, Apocalipsis 20:15. Hablé de la primera catástrofe o cataclismo citando Génesis 1:2 y segunda de Pedro capítulo 3 y verso 6, y debo hacer la explicación pertinente. Génesis 1.2 dice Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. La tierra quedó desordenada y vacía y en tinieblas y cubierta de agua por causa de esa primera catástrofe. La razón o motivo de esa catástrofe o cataclismo está revelada en la Biblia, Isaías 14, versículos 12 al 20 y Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 16. Las dos primeras catástrofes vinieron como resultado del pecado primero de Lucero y sus ángeles Isaías 14, 12 al 20 y Ezequiel 28, 13 al 16. Y segundo, por la maldad de los hijos de Dios consistente en desobedecer el mandato de Dios. De separación de la mala simiente Separación de los petitas de los Cainitas Dios les separó Separó la descendencia de Caín De la descendencia de Seth hijo de Adán Los hijos de Seth Tepitas Debían tomar mujeres para esposas De entre ellos mismos No de la descendencia de Caín Pero traspasaron esa línea de separación cuando comenzó la multiplicación de los hombres sobre la paz de la tierra Génesis capítulo 6 verso 1 y 2 escuchemos y acá es lo que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la paz de la tierra y les nacieron hijas viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomáronse mujeres escogiendo entre ellas ahí está la cosa bien clara lo que trajo la segunda catástrofe, que fue un segundo diluvio sobre la tierra, fue mixtura entre los hijos de Dios e hijas de los hombres, hijos de Dios de la descendencia de Seth, hijo de Adán, hijo de Dios, hijas de los hombres de la descendencia de Caín, hijo de la serpiente, hijo del maligno. Dios es un Dios separador, no un Dios mixturador. Él por su palabra llama a sus hijos a separación de los hijos de los hombres, separación de la simiente mala, de la simiente buena. El diluvio de los días de Noé, que fue la segunda catástrofe mundial o universal, sino por la integración de los hijos de Dios a las hijas de los hombres, Génesis capítulo 6, hijas de los hombres, mujeres de la descendencia de Caín, hijos de Dios, de la descendencia de Adán, a través de él, su hijo. Dije, que ese diluvio de los días de Noé, fue el segundo diluvio, que ha venido sobre la tierra, ya que, el de Génesis uno, dos fue el primero. Tengo tres escrituras, para probar que la primera catástrofe en esta tierra fue un diluvio Ténesis 1.1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra Ahí está la tierra en su estado perfecto de su condición original lista ya para ser habitada por los hijos de Dios La tierra sería el primer lugar del universo en ser habitada por los hijos de Dios Pero como he dicho tantas veces y repito una vez más Dios puso primero los sirvientes de sus hijos en la tierra, los ángeles. Los ángeles son espíritus administradores a los herederos de salud, que son los hijos de Dios. Hebreos 1.14 Y Dios creó al querubín lucero y sus ángeles, y les puso aquí en la tierra a cubrirla, guardarla, hasta la llegada de los hijos de Dios. Lucero, el serubín líder de los ángeles, era coigual con Dios, casi igual a Dios, pero no igual a Dios. Y un día Dios le reveló el propósito de haberlo puesto sobre la tierra con sus ángeles. Dios le dijo que esta tierra sería la morada de sus hijos, que a su imagen y semejanza serían puestos en ella. Imagen y semejanza de Dios es igualdad con Dios, y que Él, Lucero, y sus ángeles, millones de ellos, serían los sirvientes de eternidad a eternidad, porque sus hijos no solamente poblarían la tierra, cubrirían la tierra, sino que también poblarían el universo, y a donde quiera que sus hijos fueran, los ángeles irían como siervos o sirvientes de ellos, y, esto no le agradó al querubín Lucero, él quería ser como Dios, semejante a Dios, como sus hijos, y esa fue su maldad, su rebelión. Isaías 14,14. 14. Y esa rebelión contra Dios llevó a Lucero a la destrucción de la tierra y la muerte de su pueblo. Los ángeles, Isaías 14.20 veinte, escuchemos, porque tú destruiste tu tierra. Mataste tu pueblo. Y esa destrucción de la tierra y mortandad de su pueblo lo encontramos en Génesis 1.2. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. La tierra quedó completamente vacía y en tinieblas y cubierta por las aguas de ese diluvio, desordenada luego de la catástrofe, vacía de vida luego de la catástrofe, en tinieblas luego de la catástrofe, cubierta de agua luego de ese primer diluvio que fue esa catástrofe de Génesis 1-2. Vamos entonces a ver qué nos dice Pedro sobre esa catástrofe, segunda de Pedro capítulo 3 y verso 6. Por lo cual, el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Ese es Génesis 1.2. El mundo de entonces, la tierra en su estado original de Génesis 1.1. Y ese mundo de entonces pereció, murió anegado en agua, murió en ese diluvio de Génesis 1.2. Ahí no se salvó nadie. Los ángeles, todos los cuales tenían cuerpos de carne y sangre, como los nuestros, los perdieron, murieron, y quedaron espíritus divagantes en el espacio tenebroso, expansión tenebrosa de la tierra. Todos los animales perecieron, la vegetación pereció, todo pereció, y así exactamente lo dice el apóstol Pedro, en segunda de Pedro 3.6. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Porque Noé y su esposa, y los tres hijos de Noé y sus esposas, no perecieron, fueron salvos, entraron al arca y se salvaron, no perecieron en esa catástrofe. Además, un par de cada especie en los animales, en las aves y reptiles fueron salvos, no perecieron. El mundo de entonces que pereció anegado en agua fue la tierra en su estado original que luego de ese diluvio quedó como la describe Génesis 1.2. Ahí toda vida pereció. La Tierra recompuesta de Génesis 1.3 al 31 no pereció en el diluvio de Génesis capítulo 7 que fue el segundo diluvio o cataclismo universal, el diluvio de los días de Noé. Y ahí Dios hizo la promesa a Noé de no destruir más la tierra por agua. Y le confirmó esa promesa con una señal, la señal del arco iris en las nubes, Génesis 9, 11 al 17. La prueba adicional de que fueron dos diluvios con los cuales Dios destruyó la tierra, estos son dos los arcoíris que Dios pone en las nubes. Dos diluvios, dos arcoíris. Uno bien entendido el cual representa el diluvio de los días de Noé, Génesis capítulo 7. Y uno más opaco el cual representa el diluvio de la rebelión de Lucero en Isaías 14 y Ezequiel sí capítulo 28. El diluvio de Génesis 1.2. Ahora... «Entendamos que en dos no hay perfección, ni consumación, sino en tres». «Y el Señor nos ha mostrado ya la estrella de Abraham, formada de tres pirámides, y eso señala consumación». «La revelación de las tres constelaciones de ángeles mensajeros, le fue revelada al segundo séptimo ángel Branham, pero él fue muy cauteloso y reservado en lo que dijo». Él nunca se refirió al tercer séptimo ángel, o tercer séptimo sello, o tercera séptima trompeta, como tal. Siempre se refirió a él como el último ángel. En la parte final del séptimo sello, la parte que le adicionó al día siguiente de predicarlo, o revelarlo en el tabernáculo, ahí el profeta dice algo sumamente significativo. Él lo tenía en notas en su libreta cuando lo predicó la noche del 24 de marzo de 1963 en el Tabernáculo. Pero quisió omitirlo porque había un propósito de parte de Dios para ellos, porque tiene que ver con Apocalipsis capítulo 19, a donde él quería llegar. Pero Dios le incidió que trajera esa tan comprometedora revelación. El profeta dice ahí que un ángel le era muy notable y sobresaliente, y ese ángel estaba a su izquierda y era el séptimo ángel en esa pirámide o constelación piramidal de ángeles. En el orden de comienzo de esas constelaciones piramidales de ángeles era la segunda. Y como son tres, esa era la del medio. Esa era la constelación piramidal de ángeles mensajeros de las funciones ministeriales, Moisés, Elías, Jesús. Y él revela que en esa pirámide era donde estaba la piedra blanca misteriosa que no tenía nada escrito. Esto es bien importante, el que no tuviera nada escrito. Es que ahí están los truenos, y los truenos no están escritos. Piedra blanca misteriosa, que no tenía nada escrito, son los truenos. Esa piedra blanca misteriosa representa la parte ministerial del tercer séptimo ángel, tercera séptima trompeta y tercer séptimo sello tronando. Él no vio nada escrito en ella porque aún ese misterio no había sido comenzado. Todo estaba en silencio. Y sigue diciendo que los ángeles le elevaron a donde estaba adentro de la pirámide, formada por ellos mismos. Esto no son los siete ángeles mensajeros de las siete edades de la Iglesia, sino los de la pirámide de ángeles mensajeros de las funciones ministeriales. Moisés Elías, Eliseo, Manuel Bautista, Jesús y Branham, y el último, segundo Moisés, quinto Elías y tercer Jesús. Dice el profeta que los misterios de Dios eran solamente conocidos por ellos, y ellos fueron los mensajeros que vinieron para interpretar esa pirámide, el mensaje del secreto, de esos siete sellos que están dentro de la pirámide, ya dos de esas pirámides se completaron y han sido desentrañadas. La de las siete edades de la iglesia y las siete edades de Israel, pero no así la de las funciones ministeriales. Moisés, Elías, Jesús, Él dice ahí que ese ángel estaba a su izquierda y era el último o séptimo ángel contando de izquierda a derecha y sí, continúa diciendo él estaba a mi izquierda viéndolo yo así de frente hacia el occidente él viniendo hacia el oriente estaba a la izquierda y él sería el mensaje del último ángel uno muy extraordinario muy extraordinario por estar las tres funciones ministeriales en él la unción Elías la unción Moisés y la unción Jesús noten el último ángel el último mensajero Jesús fue el primero Branham fue el segundo y hay un tercero que será el último y el más extraordinario conforme a la revelación del profeta y son muy importantes sus palabras finales él dice es una cosa muy extraordinaria y todavía no sabemos lo que es, porque no ha sido permitida su apertura. Hermanos, Christian Branham fue el segundo séptimo sello, y ese séptimo sello abrió, en parte, no en plenitud. Él tuvo que llevarse a la tumba muchas cosas tremendas que habrían clarificado y simplificado la revelación. Pero habría hecho mucho daño. Imagínense... Si él hubiera traído la revelación clara de la constelación piramidal de ángeles, mensajeros de las funciones ministeriales, ¿cuántos falsos ungidos, imitadores, estarían engañando o tratando de engañar a su pueblo escogido? Ellos, página 82 y línea final, siguiendo hacia la página 483, dice hemos llegado hasta aquí y lo demás no será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia o oh, lo que llegue a suceder en ese tiempo entonces hasta que llegue ese tiempo oremos todos y damos vida justa viviendo en la expectativa de su venida y sigue diciendo esta cinta llegare a manos de cierta gente en algunos lugares no traten ustedes de formar algún ismo. lo único que deben hacer es continuar viviendo y sirviendo a Dios porque este gran secreto es tan tremendo que Dios ni permitió que Juan lo escribiera pero no, y él nos prometió que sería abierto pero hasta ese tiempo no ha sido abierto al tiempo del profeta mensajero William Marion Branham, no estaba abierto, pero está siendo abierto ahora mismo. Marzo 25 de 1963, no estaba abierto totalmente, pero hoy, julio 9 de 1995, está abierto. Y hoy sí, de Apocalipsis capítulo 19. Es un pasaje descifrable, y lo estaremos descifrando, porque es necesario a la manada pequeña. En ese capítulo 19 aparecen los dos mensajeros, en que Cristo cabalga la senda por segunda y tercera vez. Y eso sí, son los verdaderos hijos del trueno. En su cabalgar de la senda por segunda vez, es revelado su nombre, y... En el cabalgar de la senda por tercera vez, tu nombre es dado a conocer públicamente. Y es en ese nombre nuevo y eterno de Dios que los diez truenos estruendrán y estremecerán y sacudirán al mundo entero. Y este está profetizado y prometido en Isaías 11.9 abacuc 2:14, Mateo 13:39 al 42, Mateo 24:14, Mateo 24:31, Romanos 11:25, Apocalipsis 10:11, Apocalipsis 14:6, Apocalipsis 14:14 al 14, 16, y Apocalipsis 18:1. Y todas esas escrituras que son 10 en total, y 10 es consumación, y el número matemático de Dios en el cual Él ha enviado su mensaje final. Todas esas 10 tremendas escrituras llevarán al glorioso cumplimiento de Apocalipsis 7.9 que es la aceptación de este mensaje final de gran voz de trompeta esa gran compañía que ninguno podía contar de todas gentes, linajes y pueblos y lenguas se identificaran con este mensaje final con gran voz de trompeta ahora somos dos o tres una manada pequeña, la manada pequeña, pero dentro de poco tiempo seremos una gran compañía que ninguno podía contar. Usted puede contar cientos o miles, pero es muy difícil contar millones y millones. que serán los seguidores de este mensaje final de Dios antes que este siglo haya terminado? El ángel de Apocalipsis. 14:6 ya ha descendido del cielo a la tierra con el evangelio eterno y lo está predicando con gran voz de trompeta a los moradores de Boricén y otros países vecinos alcanzados por esta onda radial. Pero pronto este mensaje del evangelio eterno arropará el mundo entero trayendo esa ciega final de millones y millones de Apocalipsis 14:14 14 al 16. Esta será una revolución mundial que ya ha comenzado aquí en Boriquen, tierra del Altísimo Señor. Ya Dios empezó y nadie lo podrá detener. Este es su mensaje final. Si lo aceptas, serás salvo. Si lo rechazas, serás condenado. Amén. <risa>